0: Hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Einfach mal abziehen zwei Jugendliche neben Mars. Heute in unserer siebten Folge und wie immer ist auch wieder
1: Philipp dabei. Ja, guten Tag äh, meine lieben Freunde. Ähm, ja, neue, äh, neue Woche, neue Folge. Und ähm, ja, ist so, ja so einiges passiert heute, auch am Monatsbeginn, das heißt auch neue Corona-Regeln. Ähm, ja, zum Beispiel, dass die Friseure wieder offen haben. Und da bin sehr erfreut drüber, dass heute Vormittag direkt mal ausgenutzt zum Friseur gefahren. Ich glaube, du warst bei auch noch einen
0: Friseurtermin. Ja, ähm, ja, gleich nach der Aufnahme geht's auch direkt zum Friseur.
1: Ja, umsonst, äh, ja, alles gut soweit. Ähm, bin immer noch am Fasten. Jetzt fast schon zwei Wochen ohne, ohne Fleisch. Ähm, ja, eigentlich relativ easy, ganz gechillt. Und auch ohne Süßigkeiten, da darf ich ja sonntags sündigen äh, Aber ähm, ja, sonst alles, äh, alles entspannt soweit. Und bei dir? Ja,
0: bei mir auch alles entspannt. Äh, ja, schönes Wetter draußen konnte man jetzt genießen. Gestern auch ein bisschen Fußballspiel gewesen heute ja. laufen gewesen, oh. zwischen den Stunden und ja, ist alles ganz entspannt, wirklich wirklich sommerlich, ich finde es atemberaubend, ich meine, wir haben gerade mal Anfang März beziehungsweise Ende Februar war es ja auch schon und wir haben wirklich, also ich bin jetzt die letzten Tage nur mit kurzer Hose und T-Shirt draußen rumgelaufen, also wirklich schön, wenn man sich mir überlegt, dass vor, wie lang ist es her, zwei, drei Wochen noch ja, minus, war, ja. zweistellige Minusgraden hier eigentlich was war, ähm, schon schön,
1: ja, mal hoffen, dass es so bleibt wurde auch irgendwie der Rekord gemessen für die größten für den größten ja, Unterschied in Grad. Und zwar war irgendwo in Deutschland minus 20 Grad oder ein, minus 20 oder minus 21 Grad. Und dann äh, ein paar Tage später 20 Grad, also komplett verrückt. Ähm, ja, aber sonst, äh, so weit, so gut. Bei uns gab es noch am Wochenende eine positive Nachricht. Und zwar, wir gehen ja in die 10. Klasse ähm, vom von Gymnasium, deswegen sind wir ja momentan noch nicht im Präsenzunterricht. Und ähm, das wird, denke ich, auch erstmal so bleiben, weil unsere Klausuren, nächste Woche Montag, hätte ich tatsächlich schon meine erste Klausur geschrieben in der Klausurenphase, die fällt allerdings aus, also die ganzen Klausuren fallen aus ähm, des dritten Quartals. Und äh, was man so hört, sollen die zentralen Klausuren, also die Klausuren, äh, schreibt, die zentralen Klausuren schreibt man in manchen Fächern, ähm, und über alle Themen des Schuljahres halt in dem jeweiligen Fach und die sollen wahrscheinlich auch noch ausfallen, dass sie irgendwie ersetzt werden oder halt ausfallen, je nachdem, wie es ja halt mit den Corona-Zahlen dann aussieht. Aber für uns ist das erstmal gut, was das angeht, dass wir keine Klausuren schreiben, das heißt natürlich, ähm, ja, weniger, also gar kein Lernen und halt auch äh, mehr, ja, was heißt äh, entspannen, aber mehr äh, ähm, Kaum Ja, da muss man sich nicht darüber den Kopf zerbrechen. Ähm, auch vor allem in manchen Fächern, ich weiß, wir bei diesem einem haben uns selbst mal hm. gefolgt, zumal unsere <lacht> Lehrerin heute noch in der Biostunde gesagt hat, dass wir gar keine Bio-Klausur schreiben, weil die im zweiten Quartal schreiben wir keine und deswegen äh, ja, ist das schon mal sehr, sehr gut. Aber ja,
0: beziehungsweise, beziehungsweise wir hätten eigentlich, also ähm, es ist ja immer so, man, also in man schreibt in Hauptfächern schreibt man in zwei und in manchen Nebenfächern auch, aber im Bio schreibt man nur eine. Ja. Und die hätten wir halt im ersten Quartal des zweiten Halbjahres geschrieben. Und da, da die Klausurphase ausfällt, Und ich weiß jetzt nicht mit welcher Begründung wir die dann nicht einfach im zweiten Quartal des zweiten Halbjahres schreiben, aber auf jeden Fall da das erste Quartal halt wahrscheinlich für uns gar nicht in der Schule stattfinden wird. Ähm, ja, schreiben wir dieses Jahr keine Bio-Klausur und da äh, das
1: war sehr erlösend
0: für Philipp und mich, denke
1: ich mal. Ja, ja, das stimmt. Ähm, generell denke ich dann, dass wir bis zu den Osterferien, da äh, also bin ich mir zu 100% sicher, dass also wir nicht in die Schule gehen, weil wenn wir in die Schule gegangen wären, wären wir jetzt auch nur für die Klausuren in der Schule gewesen. Denn die jetzt wegfallen, ist es so, dass wir gar keine Schule haben. Ähm, was noch bei mir ist jetzt, ist, steht im nächsten ja, größeres Ereignis, kann man nicht mal so sagen, an. Und zwar werde ich gefirmt in ja, zwei Monaten, bisschen mehr. Ähm, ja, äh, ich bin katholisch, deswegen gehe ich zur Firmung und da findet auch jeden zweiten Sonntag mein Firmenunterricht statt, das finde ich eigentlich um mich ein bisschen verwunderlich, dass mein äh, Firmkurs immer stattfindet, auch okay, jetzt steigen die Zahlen ja auch wieder, aber auch ähm, ja, Anfang Januar und Ende Dezember, wo die Zahlen ja so hoch waren wie noch nie, ähm, da ist das einfach stattgefunden, natürlich mit Maskenpflicht, allem drum und dran, aber es war ein bisschen verwunderlich, dass Schulen alles ausfallen und das immer stattfindet. Aber das ist jetzt auch ein bisschen ferner vom Thema. Ich denke mal, wir beide sind froh, dass wir keine Klausuren schreiben. So generell Präsenzunterricht fände ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Einfach um wieder Freunde mehr zu sehen, dass man momentan natürlich ein bisschen mehr machen kann, wegen dem guten Wetter und allem. Aber ähm, ja, das, das denke ich mal zum Thema Schule. Und dann hast du, denke ich mal, noch was zu sagen.
0: Ja genau, ich wollte am Anfang des Podcasts mal mit so einem nicht allzu schönen Thema fortfahren und zwar ist letzte Woche Alfredo Quintana verstorben, ist Handballtorhüter bei Porto und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft und war wirklich legendärer Handballspieler, wirklich also meiner Meinung nach auch. Also, von meinen Lieblingsstorytoren war halt, also natürlich Niklas Landin ist da die klare Nummer eins. Einfach kita Torwart und der ist einfach, der ist einfach heftig. Aber dann zweiter wäre halt der und ähm, ja, ich wollte einfach hier am Anfang mal mein Beileid aussprechen. Vor allem, wenn man sich das generell mal überlegt, der war 32 Jahre alt und hat einfach beim Training einen Herzinfarkt bekommen mit 32 Jahren und ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn man sowas hört, weil mit 32 ist man so jung und so ein Herzinfarkt, da denkt man immer so, ja, das kriegt man vielleicht zum Alter oder so, aber man rechnet nie damit, dass es in jedem Moment vorbei sein kann und deshalb einfach mein Beileid auch an die Familie, an die Mitspieler, an alle, die mit ihm nah im Kontakt standen und ähm, hoffe, dass die das schnell verkraften können und dass er jetzt äh, sein Leben mit Gott leben kann oder im Himmel. Ich bin sehr gläubig und deshalb glaube ich daran und ja, ja
1: ich auch. Ja, dann, spreche spreche auch mein, mein hier aus. Ich komme jetzt dann, ich kannte jetzt nicht, äh, den Torwart. Was aber zufällig, also, das ist ja wirklich zufällig so, dass, ähm, beim FC Porto schon, ich glaube vor einem Jahr, oder jetzt ist es fast schon zwei Jahre her, auch ein Torwart mein einen Herzinfarkt hat, und zwar Ica Casillas. Also, der spanische, ehemalige spanische Nationaltorhüter hat, hatte damals einen Herzinfarkt. Ähm, also, ist das so ein bisschen, ja, so ein trauriger Zufall. Also, dass dann, zwei Torhüterinnen vom FC Porto dann, auch wenn es unterschiedliche Sportarten sind, einen ähm, Herzinfarkt kriegen. Ja, stimmt. Ja, ich finde es halt immer ähm,
0: schlimm, sich das so überall zu überlegen. Man sollte einfach sein Leben genießen und im, auch äh, auch natürlich, ganz schwierig ist, aber auch Bewusstsein, dass jeder Tag die man lebt, der Letzte sein könnte und man sieht ja, natürlich kann man durch irgendwelche Unfälle oder so sterben, wo niemand was fühlen kann, aber man kann auch einfach sterben, weil sein Körper einfach nicht mehr ein, sein dein Körper einfach nicht mehr möchte und das muss man sich halt hin und wieder auch ins Bewusstsein äh, führen und auch einfach sein Leben so leben und jeden Tag genießen.
1: Ja, das sehe ich genauso und dann würde ich dieses traurige Thema ähm, mal abschließen und zu einem für mich äh, fröhliches Thema gehen oder zu einem guten Thema. Und zwar war ja letzte Woche am Dienstag und am Mittwoch die Champions League partien ähm, Und äh, beide Tage auch mit deutscher Beteiligung. Für die eine deutsche Mannschaft mit sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis und ein sehr gutes Spiel und für die andere deutsche Mannschaft nicht so befriedigendes Spiel. Und zwar reden wir hier von Bayern gegen oder von Lazerum gegen Bayern München in Darüber würde ich mal gerne ein paar Worte verlieren. Und zwar, ähm, ja, ich als bayern fan habe mich natürlich sehr gefreut und war äh, ja, sehr, sehr zufrieden, dass Bayern mal äh, ein richtiges Ausrufezeichen in der Königsklasse gesetzt hat. Äh, 4-1 auswärts, ich denke, das ist so circa mit, also in den letzten Jahren gab es, glaube ich, nie eine bessere Ausgangsposition. Mit vier Auswärtstoren, dann auch noch in der ersten Halbzeit drei, dann hat man noch auf 4-0 erhöht durch ein Eigentor. Und dann natürlich, das Gegentor war vielleicht ein bisschen war was schlecht verteidigt, äh, mal wieder. So ähnlich wie beim Gegentor gegen Köln eigentlich, aber da können wir auch noch drüber reden. Ähm, aber ein sehr gutes Ergebnis, 4-1, super, ähm, auch spielerisch. Ja, und dann hatte ja auch noch außerdem der Musiala getroffen für die Bayern, der über den wir letzte Woche schon ein paar Bosse verloren haben. Ähm, ja, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, und dann am gleichen Abend war noch das Spiel Atletico gegen Chelsea, dass er durch ein, ja, was heißt umstrittenes Tor war. Das Tor war, wurde zurecht gegeben durch Olivier Giroud für Chelsea, aber äh, gab es ein paar Diskussionen, ähm, aber dann hat der VAR richtig entschieden und, die, und das Tor für Chelsea gegeben.
0: Ja, atemberaubendes Tor wirklich von Olivier Giroud und. Äh <lacht> Da ja, sieht Fall. man auch nochmal, also keine Ahnung, ich finde, äh, Giroud wird komplett unterbewertet. Ich meine, äh, der macht, das ist einfach ein typischer Stürmer. Natürlich passt er nicht in diesen, heutzutage hat man ja irgendwie so immer mehr diese Stürmerstatur, klein, wuselig und schnell. Und der ist halt noch einer von der alten Garde, groß, lang, langsam und kopfballstark und schussstark. Ja. Ja. Und äh, an ihm sieht man, finde ich auch, dass natürlich ist er nicht mehr so gefragt bei Chelsea, der spielt auch nicht mehr jedes Spiel. Aber wenn er spielt, macht er eigentlich ja äh, fast jedes Spiel ein Tor und äh, da sieht man eigentlich auch noch, dass auch solche Spieler enorm wichtig sein können für ähm, eine Mannschaft. Und ja, einfach stark verdienter Sieg, würde ich sagen. Atletico ja. nicht mit ihrer besten Leistung, auch in der Liga sind die ja momentan nicht so in Fahrt, wie es noch vor einigen Wochen war und äh, ja, so verliert man dann so ein Spiel 1-0. Und dann äh, gab es ja noch die andere deutsche Begegnung, Gladbach gegen Man City. Und wie wir es eigentlich schon vorhergesagt haben, ist es auch gekommen. Wir hatten ja schon letzte Woche angedeutet, dass das Spiel, dass wir da nicht wirklich viel Hoffnung sehen. Und so sah die Spiel dann auch aus. Gladbach wirklich, glaub ich, ich glaube, die waren das 90. Minute, hatten die mal einen Torschuss. Ich weiß nicht, ja. vielleicht hatten sie auch vorher einen, aber so eine richtig bewusste, gute Chance hatten die erst in der 90. Und davor waren sie eigentlich nur mit dem Verteidigen beschäftigt, dass es nur 2-0 ausging, muss man sagen. Können sich glücklich schätzen. Und ähm, ja, was soll man da groß sagen? In der Liga läuft nicht. Das hat sich jetzt auch in der Champions League wieder gespiegelt. Und dann, ja, gegen den City kann sie halt auch wenig machen.
1: Ja. Dann war am Mittwochabend ja noch ein weiteres Spiel, und zwar Atalanta-Bergamo gegen Real Madrid. Und dort haben die Mandrelen, ja, nicht sonderlich berauschend gespielt, aber 1-0 gewonnen ähm, in Atalanta und haben ähm, das wichtige Auslässtor kurz vor Schluss gemacht. Allerdings war auch eine sehr strittige Szene dort im Spiel und zwar hat Real Madrid ähm, also Atalanta Bergamo eine rote Karte bekommen. Ich glaube auch noch relativ früh. Ich glaube, es war um die 20. Minute.
0: Naja, ja, war früh. Freuler, ne?
1: Und wie bitte? Freuler hatte doch, glaube ich, die. Ich, ich glaube, ich ja, kann kann gut sein, ich weiß es gar nicht so genau. Und ähm, da gab es ja große Diskussionen ähm, und ich fand, das war jetzt auch keine zwingende rote Karte generell. Die Schiedsrichterleistung an dem Abend fand ich eigentlich nicht so gut. Ich glaube, äh, Tobias Stieler hat das Spiel dort geführt, also ein Deutscher. Und ähm, ja, der hat sehr grobe Fehler gemacht. Ähm, also ich, ich habe das Spiel jetzt nicht nur geguckt, ich habe es in der Konferenz geguckt. Aber was da teilweise für Fehler waren vom Schiedsrichter, das war halt ein bisschen komisch. So halt generell irgendwie keine gute Schiedsrichterleistung. Ähm, also halt auch viele Kleinigkeiten, Freistöße, Einwürfe etc. falsch gesehen. Und äh, der war generell schon der Kritik nach dem Dortmund gegen paderborn spielen Und ich glaube, das führt sich jetzt so langsam weiter. Aber das ändert am ähm, Endergebnis nichts. Real hat 1 zu gewonnen. Ähm, eigentlich, das war ein sehr Mauer-Spieltag, würde ich mal so, oder ein sehr, ja, Spieltag, kann man ja sagen, weil es ja Mittwoch war. Da waren die Spiele ja fand ich, also die Spiele waren so langweilig anzugucken. Ähm, der da Abstand das Schlechteste. Natürlich, da haben wir auch letztens schon mal drüber geredet, in der Champions League generell, äh, fehlen die Fans einfach. Ich meine, wenn man sich mal diese geilen Choreos anguckt, ähm, von Dortmund zum Beispiel letztes Jahr gegen, gegen Paris ähm, im, im Dortmund, dort die Choreo, die Stimmung und alles drum und dann war ja äh, richtig heftig und ich halt auch als Bayern-Fan liebe immer die Choreos, die immer bei äh, Champions League K.O. spielen sind, wenn die in der Allianz Arena sind, wenn dann die, die ganze Allianz Arena mit 75.000 voll ist und äh, dann dort richtig, richtig Stimmung gemacht wird mit geilen Choreos. Ähm, ja, und sowas vermisst man natürlich ähm, und das macht, finde ich, halt auch so ein bisschen Champions League aus, so das, das macht ja auch eigentlich mal diesen Heimvorteil aus, deswegen ist ja auch immer noch diese Auswärtstorregel gibt, weil bei äh, Geisterspielen macht die, finde ich, irgendwie relativ wenig Sinn, weil ähm, da hat das Heimteam ja keine richtige, keinen richtigen Vorteil. Zum Beispiel äh, jetzt auch ähm, Atletico und äh, Atletico hat nicht zu Hause gespielt, Leipzig hat nicht zu Hause gespielt, ähm, Gladbach Super. hat nicht zu Hause gespielt, das war ja alles da in Ungarn, wenn ich mich nicht täusche. Im, im ferenc Puskas stadion
0: Nee, nee eins, war in, äh, eins war in Bukarest noch Spiel. Ja, genau, genau stimmt.
1: Zwei waren im ferenc Puskas stadion da wo auch der UEFA-Supercup äh, war, wo Bayern 2-1 gegen Sevilla gewonnen hat. Atleti Atletico gegen Chelsea war, glaube ich. In genau, ja, stimmt, stimmt. Äh, ja, genau, weil, da, weil das war ja, Dienstags hat ja Atletico gespielt und Mittwochs hat äh, Gladbach gespielt, stimmt. Und da gibt es ja keinen richtigen Vor Heimvorteil und deswegen finde ich, da sollte man ähm, vielleicht diese Regel mal auf Eis legen, solange keine Fans im Stadion sind, weil es bringt ja wirklich nichts. Und dann wird da manchmal gesagt, ja, die kennen den Platz ja besser und zum Beispiel bei solchen Spielen wie Chelsea Atletico, da sieht man ja, dass es keinen richtigen Heimvorteil gibt, weil die ja auf einem neutralen Platz, sage ich mal, spielen wie in einem Finale oder so. Und deswegen finde ich das ein bisschen ähm, ja nicht ganz so, nicht ganz so gut.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde es auch. Also ich meine, also die Gegebenheiten sind da für beide Mannschaften genau gleich, wie du schon gesagt hast, wie eigentlich bei einem Champions League Finale. Außer es kommt jetzt so vor wie 2012, dass äh, tatsächlich der Finalist äh, das Glück hat im heimischen Stadion das Finale zu gewinnen. Erinnere mich nicht bitte dran. Ja, sorry, aber also, <lacht> war ja die Situation zum Beispiel und ähm, ja. normalerweise ist es nicht so und ähm, ja, das ist, äh, finde ich, auch Schwachsinn. Generell, wenn Fenster sind, gibt es für mich einen Heimvorteil, aber wenn keine Fenster sind, finde ich, macht das persönlich nur wenig Unterschied. Kann man sich vielleicht streiten, Anreise und so, aber auch das sage ich nein, nein. Ich meine, jeder, alle haben die gleichen Gegebenheiten und so es ist es, meiner Meinung nach, Schwachsinn. Diese Regel, die ist ja aber gut, kann man sich jetzt nicht drüber streiten. Ähm, und von daher. Ähm, ja, so dann, was Champions League noch angeht, wollte ich noch ein Thema ansprechen. Hat sich dir ja, hatten wir ja, glaube ich, mal so ein bisschen privat die Woche drüber geredet. Es kam ja letztens in den Raum, dass jetzt die Champions League generell das Turnier Champions League von den Mannschaften ausgebaut wird und äh, das Finale nicht nur in Europa stattfinden soll, sondern auch außerhalb von Europa stattfinden soll. Äh, als Beispiel wurde jetzt New York genannt. Und da würde ich gerne mal wissen, was du von dieser von diesem Konzept hältst.
1: Ach, Schwachsinn ist das, finde ich. Also es ist ja äh, die UEFA Champions League, also die besten Vereine Europas. Ähm, und warum sollten die dann auf einem komplett anderen Kontinent spielen? Ich meine, das ist dann im Endeffekt auch wieder alles nur Geldmacherei. Genauso wie äh, dieser spanische Supercup, meine ich. Wo war der? Irgend ich weiß es nicht genau. Der war doch auch irgendwo in Qatar oder Saudi-Arabien oder, oder oder Saudi irgendwo da. War der, äh, haben die den spanischen Supercup ausgeführt, Ich finde, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja reine Geldmacherei und man reist ja nicht nach, ähm, nach Saudi-Arabien, weil es da schön ist, sondern weil ja die Kohle ist. Und natürlich ist das noch was anderes mit äh, den USA und so weiter. Aber ich finde, dass das ziemlich lächerlich ist. Auch mit der Vergrößerung der Champions League finde ich das einfach blöd. So. Da will man einfach nur mehr Spiele generieren und mehr äh, Geld dann auch generieren bei mehr Spiele heißt nun mal mehr Geld und es kommt jetzt glaube ich auch noch, ich weiß gar nicht wann genau, die kommt ich glaube in zwei Jahren oder so, oder vielleicht auch in einem Jahr, ich weiß es nicht, diese UEFA Europa League 2, also eigentlich die Europa League auf Wish bestellt, also dann werden in der Liga nicht nur die Top 6 oder Top 7 international spielen, sondern auch der äh, 8., 9. und 10. irgendwie, dass die noch in der Euro League spielen und dann frage ich mich halt, wo ist dann die Wertigkeit dieses Pokals, wenn dann irgendwie, was weiß ich, Werder Bremen im Finale gegen Villarreal oder so spielt, das guckt sich doch keiner an. Also, das, das, das interessiert doch keinen. Das, das, hat gar keine, das hat gar keine Wertigkeit und, und das interessiert halt wirklich einfach keine Sau. Und halt auch mit der Champions League, finde ich, man sollte einfach es genauso lassen, so wie es ist. Ich meine, jeder Fußballfan liebt die Champions League, die Champions League ist nach der Weltmeisterschaft das, oder nach der Europameisterschaft, also auf Vereinsebene ist es halt nun mal das Größte, Das ist natürlich auch viel größer als die Clubwärme zum Beispiel, also das ist die wichtigste Trophäe auf Vereinsebene, also finde ich diese Idee eigentlich relativ, ja, kompletter Bullshit.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung, vor allem, wenn man mal bedenkt, klagen jetzt schon alle über Belastung, Belastung, wenn Bayern verliert, Belastung ist schuld, wenn der verliert, Belastung ist schuld, Es geht mir ohnehin ein bisschen auf den Sack und dann jetzt noch mehr Belastung für die Spieler zu ähm, generieren und vielleicht auch für einen, wenn man dann tatsächlich dieses zweite Turnier da bringt, dann an, wahrscheinlich auch noch so für Mannschaften, wenn man jetzt mal bedenkt, dass so ein VfB Stuttgart momentan Stand da vielleicht mitspielen würde oder so, die vielleicht auch oft mal gar nicht diesen Kader haben, Woche für Woche, ja drei Spiele die Woche zu haben, wie zum Beispiel Bayern oder so, also, wobei Bayern jetzt auch einen kleinen Kader hat, aber die haben halt die Spieler, die das machen können. Und ja. ähm, da finde ich halt einfach, ähm, muss man auch ein bisschen an die Sportler denken und das auch im Rahmen halten. Vor allem die Bundesliga, da klagen ja schon alle und da geht es ja noch, wenn man sich da mal äh, wirklich die Premier League anguckt, wo erstmal noch zwei Mannschaften mehr ja. sind und dann noch ein, ein ganzer Pokalwettbewerb mehr, ja. dann ähm, muss man sich halt, muss man halt auch einfach mal an das Menschliche denken und nicht immer nur das Geld in den Augen sehen und äh, da finde ich das völliger Schwachsinn und es sollte so bleiben wie es ist und nicht auch noch nicht noch mehr Mannschaften natürlich wäre es schön da vielleicht noch ein paar Mannschaften die Chancen zu geben mal in der Champions League zu spielen sich da mal zu zeigen so eine Saison wie Ajax hinzureißen oder so aber nein das ist einfach Schwachsinn und es soll einfach alles so bleiben wie es ist mit Champions League Euro League und dann sind alle
1: zufrieden es beklagt sich doch keiner und von daher ja, ja ich glaube halt auch momentan, dieses ganze Thema mit der Belastung kommt ähm, auch noch durch äh, halt einfach diese Corona-Situation, dass ähm, halt wirklich, wie lang war es, zwei Monate, anderthalb Monate, gar nicht gespielt wurde und dass dann alles rangehangen wurde. Ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber geredet, oder haben wir auch schon mal drüber geredet, dass Bayern Ende August äh, die Champions League gewonnen hat und ich glaube, drei Wochen später ist die Bundesliga wieder losgegangen. Ähm, und Bayern hat ja auch zum Beispiel ihr erstes Pokalspiel, hatten die irgendwann im Oktober, anstatt die ganzen anderen Mannschaften, die schon im August bzw. Anfang September hatten. Und ähm, was ja auch noch mal eine andere Sache ist, ist ja auch noch äh, die Fans. Ich meine, ähm, wenn man halt irgendwo in Europa ein Finale hat, dann äh, ist es ja auch noch mal was anderes, als wenn man es in Amerika hat, weil ich sag mal so, angenommen, champions finale wählt. Bayern, sagen wir, nehmen wir das Beispiel letztes Jahr, Bayern gegen Paris und das Finale ist in, wie letztes Jahr in Lissabon und Fans wären erlaubt, so, dann wir, dann würden dann 50% Bayern-Fans, 50% PG fans so ist das ja mal aufgeteilt, dass beide gleichmäßig verteilt sind, beide Fanlager, ähm, und das ist ja auch schon eine weite Reise aus Frankreich beziehungsweise Deutschland, aber ich meine, nach Amerika, da müsste man noch zum Beispiel der ganze Flug nach Amerika ist für die Fans teuer, teurer, die meisten müssen sich dann noch irgendein Hotel nehmen und so weiter und damit will man den Fans eigentlich auch nur das Geld aus der Tasche ziehen und dann denken sich auch viele, nee das machen wir nicht und die Hauptfans von Bayern oder PSG sind nun mal in Deutschland bzw. Frankreich und nicht in Amerika ähm, ja und das finde ich einfach, einfach ziemlich ziemlich dumm so aber, ähm, ja das das, 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 das denke ich mal unsere Meinung da sind wir auch einer Meinung und äh, ich denke auch, jeder, der da irgendwie eine andere Meinung hat, hat auch Ich bin nicht alle, bin ich komplett ehrlich. Ähm, ja, aber ein weiteres Thema, ähm, ein weiterer Rückblick, was den Fußball betrifft, ist die Fußball-Bundesliga. Und ähm, da gibt es ich mal zwei Teile, wie wir das jetzt aufteilen werden. Einmal gibt es den Spieltagsrückblick und ähm, dann hat es vergessen... So ein bisschen das, das Geschäftliche. Heute, das Geschäftliche, genau. Und äh, mit dem Rückblick der Bundesliga würde ich gerne anfangen. Und zwar war es... Ähm, ein guter Spieltag, ein sehr guter Spieltag für mich eigentlich. Mhm. Bayern hat gegen Köln gewonnen. Ähm, das sollte jetzt, also das soll jetzt irgendwie auch nicht so abdoben ging oder so, aber Bayern musste da die drei Punkte holen. im Meisterschaftsrennen und man, wenn man zu Hause gegen Köln spielt als Bayern München, dann sollte man auch die drei Punkte mitnehmen. Ähm, Werder Bremen hat gewonnen, fand ich sehr gut. Äh, was ein bisschen schade war, war, dass Osnabrück wieder verloren hat. Ähm, ich glaube, jetzt die in Lage in Folge, da wird es echt eng vor allem auch, wie man verloren hat, nach fünf Minuten eine rote Karte, man hat in dem Spiel drei Elfmeter verschuldet, hat 3 verloren, also da fragt man sich, sind die komplett dumm. Ähm ja, aber aus der Sicht der Ersten Liga, ein guter Spieltag, das Einzige, was mich dann noch äh, genervt hat, war äh, die Tatsache, dass Gladbach eine 2-0-Führung Leipzig verspielt hat und Leipzig dann noch ganz spät 3-2 geschossen hat, das hat mich sehr genervt, Ähm, aber die andere Sache, die ich noch erwähnen möchte, war, dass wir in unserer Tipprunde, die wir mit, ich glaube, sieben oder acht anderen Freunden noch haben, ähm, dass es da mal sehr gut für mich lief. Und zwar habe ich endlich, endlich meinen ersten alleinigen Spieltagssieg geholt, mit 20 Punkten beim Kicktipp ähm, und habe auch ordentlich Plätze, äh, gut gemacht, habe zwei Plätze gewonnen und bin jetzt auf Platz sechs unserer Liste. Ähm, zuvor sah es ein bisschen düsterer für mich aus. Aber ähm, das wäre so mein Kommentar. Es gab auch noch beim, beim Werder gegen äh, Frankfurt spiel ein paar, ja was heißt Ausschreitungen, aber ein bisschen Streit zwischen den Spielern, zwischen den Trainern und so weiter. Aber ich glaube, das, man, man, das muss man jetzt auch nicht größer machen als es ist. Da sind, glaube ich, auch den Spielern die Emotionen durchgegangen. Aber ähm, ich war sehr glücklich, dass Werder die äh, Punkte geholt hat nach der deutlichen Klatsche gegen Hoffenheim. Und das zeigt ja eigentlich, was für eine Wundertüte Werder ist. Sie ähm, verlieren eine Woche zuvor ohne Chance gegen 4-0 gegen Hoffenheim. Davor die Wochen spielen die immer konstant gut eigentlich, haben auch immer gepunktet. Und jetzt schlagen sie mal, ja, das kann man nicht mal sagen, die beste Mannschaft des laufenden Jahres eigentlich noch. Oder eine der besten Mannschaften des laufenden Jahres. Ich meine, wenn man Bayern schlägt und sonst noch alle Spiele gewinnt, dann ist man das. Ähm, ja, also äh, bin da sehr zufrieden gewesen, was die erste Bundesliga angeht.
0: Ja, bei mir, also, ja, ich bin jetzt auch nicht mit so viel Hoffnung in diesen Spieltag gegangen war mir eigentlich schon klar, dass es eine Packung... Ich hatte nur so ein bisschen Hoffnung, dass so ein ordentliches Spiel wird, Köln da ordentlich spielt, was er ja eigentlich auch größtenteils das Spiel getan hat, aber am Anfang halt viel zu viele Fehler gemacht, aber am Ende des Tages haben sie eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gezeigt und ich finde auch, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist, also ein 5-1 spiegelt wirklich nicht das Spiel wieder, Köln hätte eigentlich ein zwei Tore machen müssen und wenn dieses Spiel mit zwei Toren ähm, verloren geht, mit 3-1 oder 4-2 oder sonst was, dann sage ich auch, ist es hochverdient, ist komplett in Ordnung ist das Ergebnis. Wenn dann vielleicht auch noch ein drittes Tor fällt, ähm, ja, ist es auch noch in Ordnung, aber wenn man das Spiel 5-1 verliert, dann ist, ja, spiegelt man nicht den Spielverlauf wieder, aber äh, ist am Ende so und äh, man muss weiter schauen. Ja, das, ist, das ist kein Spiel, gegen das man, äh, gegen das, wo man gewinnen muss. Jetzt kommen zwei wichtige Spiele gegen Union und Bremen, wo man meiner Meinung nach mindestens mal drei, ein Dreier mitnehmen sollte. Natürlich, diesen Spieltag war gut, dass äh, unser Köln keiner gepunktet hat. Schalke verloren, Mainz verloren, Bielefeld verloren, Hertha verloren. Und ähm, ja, so muss man dann einfach weiter weitergucken. Und wo wir schon gerade angesprochen, haben wir ja schon zwei große Themen angesprochen, über die wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr reden würden. Und ich würde mal anfangen mit dem, was heute ja im Laufe des Tages ähm, aufgetreten ist. Da hast du mir auch ja, geschrieben, ähm, wer da den Gras zu sich genommen hat im Vorstand. schlechtes Gras. Ähm, weil ähm, heute kommen die überraschende Meldung, muss man sagen, rein, dass Bielefeld Uwe Neuhaus entlassen hat, der sie in die erste Liga gebracht hat. Und mit diesem Kader, der meiner Meinung nach mit Abstand nicht erstligereif ist, wirklich da auf diesem 16. Platz vor Mainz und Schallgeld. Und ähm, da, äh, also es tut mir leid, aber wenn die dann den entlassen und ähm, wegen den Erwartungen, die er nicht einhalten konnte, ich meine, ähm, ich will gar nicht wissen, was die für Erwartungen haben. Dachten die jetzt, die spielen im ersten Jahr mit dem Kader Euroleague oder was? Also ich kann es nicht nachvollziehen und äh, ich würde mal gerne deine Meinung dazu hören.
1: Ja, komplett. Also, da habe ich erst ja eben schon gesagt, ich frage habe, mich, was haben die für ist falsches Gras also sorry, aber da habe ich ja mal gar kein Verständnis für. Ich meine, Bielefeld, da ist keiner mit der Erwartung rangegangen, dass die die Liga unbedingt, halt jeder hat gesagt, dass die absteigen. Und ich meine, momentan sind sie auf dem Relegationsplatz, also haben sehr gute Möglichkeiten, die Liga zu halten. Äh, vor einer Woche haben wir noch in der Folge über das glorreiche 3 zu 3 in München gesprochen. Das man mal eine schlechte Phase, zum Beispiel heute 3, äh, nicht heute, aber jetzt am Wochenende 3-0 gegen Dortmund verliert sorry, aber äh, der hat die in die Bundesliga geführt, hat die, äh, trainiert die solide. Und wenn man mit der Mannschaft absteigt, dann ist es auch kein Drama. Weil ich meine, dann denken sie sich, wir nehmen die Kohle mit, vor allem halt in den momentanen Zeiten. Also da habe ich gar kein Verständnis für. Ähm, Uwe Neuhaus auch immer sehr, sehr sympathisch. Und ich meine, ähm, die haben noch ein Spiel weniger als die meisten Mannschaften, müssen noch gegen Werder im Nachholspiel ran. Und wenn sie das gewinnen, sind sie, glaube ich, oder wenn sie da, glaube ich, einen Punkt holen, ähm, dann sind sie vor Hertha.
0: genau, dann sind sie
1: vor Hertha, sind punktgleich mit Hertha also da, das verstehe ich einfach nicht also ähm, das ist komplett blöd, aber es gibt eine andere Sache, die ich sehr gut verstehe und zwar ähm, den kompletten Umbruch mal wieder bei Schalke 04 und da wurde zwar mal alles rausgeschmissen was rausgeschmissen werden kann, glaube ich so circa, und zwar wurde der Trainer äh, Christian Groß rausgeschmissen ähm, der Sportdirektor Jochen Schneider und Sascha Rita als, ich weiß gar nicht, was er genau für eine Funktion Fitness hat.
0: Fitnesstrainer oder sowas. Fitness-Trainer
1: irgendwie sowas. Alle raus. Äh, Jochen Schneider sowieso der größte Ampelmann der Nation. Ähm, also, dass die drei rausgeschmissen worden sind, ist für mich äh, mal richtig, dass Schalke mal komplett durchgreift, weil ich meine, die sind abgestiegen. Also, da kann man jetzt auch nichts dagegen sagen. Ich habe zwar immer noch innerlich oder ich habe auch immer noch dran geglaubt, aber nach der Derby-Pleite, jetzt 5-1 in Stuttgart, ich meine, wo sollen das hinführen? Ähm, die haben neun Punkte nach, ich glaube, 23 Spieltage sind jetzt. Äh, ein Sieg. Ein Sieg, das, das geht gar nicht. Also, sorry, das geht gar nicht. Ähm, und, und dass man die, dass man Jochen Schneider wegtut, das ist das einzige richtige. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, ähm, das war nach dem Derby, da die Schalker irgendwie ich weiß gar nicht wo sie herkam irgendwie aus dem <lacht> aus dem Teamhotel aus dem Teamhotel und dann sind warten dann die Schalke Fans vorher und dann sagt einer wer hat denn den äh, wer hat denn den äh, wer hat denn den Hundelager gemacht war das der was hat er gesagt was war das der äh, er
0: meinte er meinte so wer hat denn äh, Wer hat denn den Medizincheck bei Hunzela gemacht? Und dann haben die da kurz geredet und meint, ey, ich glaube, es war Platzwart oder so. Ja, genau. Mhm. Also, ähm. also, das ist,
1: also das ist halt auch ein kompletter Witz meiner Meinung nach, was da halt abgeht, auch mit Huntela. Also das gibt den, das macht einfach nur falsche Hoffnung, weil Huntela ist, sagen wir halt, der ist 36, 37 und natürlich kann er nichts bringen und das ist dann noch immer verletzt. Ähm, also Ja, ja okay. Weil, aber jetzt, aber ich finde es
0: einfach, ich finde einfach auch Hundhiller, also die Geschichte, die beschreibt einfach auch diese Schalke-Duse. Ich meine, der kommt da hin mit einer Verletzung an der rechten oder linken Wade. Ist, dann wird gesagt, er kann jetzt das nächste Spiel wieder spielen und am verletzt er sich an der anderen Wade. Also, das passt Aber wirklich bei Schalke viel. kommt auch
1: alles zusammen.
0: Da, ja, das muss man auch wirklich so sagen. Ich meine, Schalke hat bei Weitem keinen Kader. Also, ich sage so, wie es ist: bei Schalke wäre ein zwölfter Platz oder so schon schlecht mit dem Kader. Aber mit dem Kader da unten drin zu stehen, mit neun Punkten, einem Sieg, das ist wirklich, nein, zum das Kopf zu Nitz. reißen. Und ob's, es, ähm, du hast gesagt, du findest es richtig, aber äh, meiner Meinung nach, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, Trainer, alles vor dem allerletzten, wirklich vor der allerletzten Chance dieses Jahr gegen Mainz, das alles da rauszuschmeißen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Weil ich meine, jetzt kommen neue Trainer, neuer Fitnesstrainer, neue Führung, ich weiß nicht, so ein Komplettumbruch, nicht mal eine Woche vorm Spiel gegen Mainz, Freitag spielen die gegeneinander. Das heißt, vielleicht sind es noch vier Trainingstage, wenn überhaupt. Trainer steht ja noch nicht mal fest. Also, nee, also, ich weiß nicht, ob das ganz die richtige Entscheidung macht, dass wenn man gegen Mainz verliert, dann sage ich völlig in Ordnung, gebe ich völlig recht. Wenn man Jochen Schneider nach dieser Woche entlässt, also wenn Jochen Schneider kannst du ja jetzt schon entlassen. Ist egal, ob der da ist oder nicht. Der macht ihn eh nur. Der macht alles wirklich. Jochen Schneider macht wirklich alles schlimmer als es ist. Da kann man auch mal das Beispiel ähm, herbeibringen, was glaube ich auch, glaube ich am Freitag oder so oder ein bisschen früher noch aufgetreten ist, als er gesagt hat in der Pressekonferenz, oder wo es war und sich darüber moniert hat, dass Nassim up YouTube-Videos macht und seine ähm, FIFA Weekend streamt, wo ich wirklich alles gehört habe wo er dann äh, anscheinend damit sagen wollte, dass irgendwie, wenn man verliert, äh, doch nicht sich da hinsetzen kann und streamen kann und so und das finde ich wirklich und dass das anscheinend irgendwie schuldig wäre oder so das, da, also da habe ich mich wirklich schrott gelacht, wenn man sich mal anguckt, dass ein Neymar, ein Courtois, ein Aguero die streamen alle, das ist in der Corona-Zeit so, hat sich so entwickelt die streamen alle zusammen und aber <lacht> auch
1: Brand oder auch Formel-1-Fahrer viele äh, Leclerc, Russell, Elben um, und Loris. und Neymar oder ein Aguero spielt
0: auch gut. Oder hat er die auch alles daneben schießen sehen? Also das ist, also da ist Jochen Schneider das wirklich gut, dass er weg ist. Weil der hat das immer ist noch Witz. wirklich... Der, da kam das Spiel und nach dem Spiel hat Jochen Schneider immer noch drei Dinger draufgelegt, wirklich. Also ja.
1: das ist wirklich... Also den Typen kann man einfach nicht nach, ernst
0: nehmen. Den kann man noch weniger ernst nehmen, als den, den Uwe Neu, der Uwe Neuhaus entlassen hat, wirklich. Also ja. das ist wirklich... Äh, das ist wirklich eine Bereicherung für Schalke, dass der weg ist. Es wurde ja sowieso schon, ich weiß gar nicht, ob das Stand letzter Podcast-Folge war, dass der ähm, nach diesem Jahr äh, so sein Vertrag weg, aufgelöst einfach. wird. Aber ähm, ja, jetzt ist er weg und Christian Groß auch. Was es jetzt am Freitagabend gibt gegen Mainz, weiß man nicht. Wenn sie das, Also ich sage, sie sind für mich jetzt schon abgestiegen, wenn die gegen Mainz gewinnen sollten. Dann gibt es vielleicht noch ein Quäntchen Hoffnung, aber wenn die das verlieren, dann ist wirklich endgültig Ende. Da kann da auch ein Yogi Löw hinkommen, auch wenn der auch kein guter Trainer ist, aber irgendwie, wer weiß. <lacht> Und die würden das trotzdem nicht schaffen, also nee, das ist eine Murksaison. Schalke Braun, komplett Umbruch in der zweiten Liga. Können glücklich schätzen, wenn die da vielleicht, also um ehrlich zu sein, glaube ich nicht mal daran, dass die dann nächstes Jahr sofort wieder aufsteigen werden, weil erstmal wird da fast der komplette Kader wegbrechen. Dann wird kompletter Neuaufbau in der Führungsposition stattfinden. Das wird da alles drunter und drüber gehen. Müssen aufpassen, dass die nicht komplett runterrutschen. Ja, wie zum Beispiel 1860 München oder äh, Kaiserslautern. Aber ja, ich würde es ihnen auf jeden Fall nicht gönnen, auch wenn ich Schalke nicht mag. Die sollen sich ein paar Jahre, vielleicht zwei, drei Jahre in der zweiten Liga wieder sortieren und dann wieder neu angreifen. Und man muss einfach sehen. Aber ob es die richtige Entscheidung ist, den Trainer vor so einem Spiel zu entlassen sei
1: dahingestellt. Ja, ja, wobei ich, 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 ich finde man hat ja auch diese Sache gehört, dass die Spieler sich gegen den Trainer äh, gestellt haben und gar keinen Bock mehr auf den hatten. Vielleicht ist es dann wichtig, einen anderen Trainer zu haben, der neuen, also was er halt neuen Schwung gibt. Weil bei Schalke waren jetzt schon vier Trainer diese Saison. Also jetzt die vierte Entlassung. Okay, jetzt Lebens kann man nicht nicht dazu zählen, weil er ja nur interimstrainer. war. aber, aber ähm, ja, es waren ja äh, hier Trainer, wenn man so sagen kann, und ähm, dass dann vielleicht einer kommt, mit der der Mannschaft, der der Mannschaft vielleicht mal helfen kann, die motivieren kann etc. Aber ich sag so wie es ist. Schalke könnte Pep Guardiola als Trainer, ähm, Karl-Heinz Rumlinger als Sportvorstand und Pamela Reif als Fitnesstrainerin holen und die würden trotzdem nicht gewinnen. <lacht> und äh, Was da passiert, das kann man irgendwie gar nicht in Worte fassen. Es ähm, ist einfach unglaublich, was da passiert. Ähm, ja, dann hätten wir, denke ich mal, auch das Thema abgehakt mit den ähm, Entlassungen, was die Bundesliga angeht und werfen mal einen Blick auf morgen und übermorgen voraus. Ja, ähm,
0: DFB-Pokal steht an. Gute Spiele, wirklich gute Spiele. Auch enorm wichtige Spiele natürlich für viele Mannschaften, was Geld angeht und so. Vor allem die Zweitligamannschaften werden da betrachtet. Ich habe vorhin gelesen, Jan Regensburg und Bremen steht aber vor dem Ausfall, weil bei Regensburg Corona-Fälle sind. Aber endgültiges, endgültige Entscheidung wurde da noch nicht getroffen vom DFB. Von daher, Stand jetzt findet morgen Regensburg gegen Bremen und Gladbach gegen Dortmund. statt. Gladbach gegen Dortmund ein ganz, ganz spannendes Spiel. Das ist natürlich auch schon eigentlich, wenn man sich die anderen Spieler anguckt, entscheidend mit, wer ins Finale kommt. Weil beides, ja okay, klapper zum momentanen Stand natürlich nicht, aber beides immer, wenn sie ihre Qualitäten anrufen, DB-Pokal-Sieger-Anwärter. Wird auch wahrscheinlich spannend zu sehen sein, wie das da mit Rose läuft. Ähm, gibt ja generell ähm, viel, viel Stress. Seit der Bekanntgabe läuft ja anscheinend alles schlechter und so. Aber ähm, ja, wird man sehen. Ich bin gespannt und äh, bin auch auf Bremen-Regensburg gespannt, wenn es stattfindet. Hoffe natürlich, dass ich, jetzt bin ich, ist mir eh egal, jetzt hoffe ich auch, dass Regensburg da weiterkommt, einfach weil, um die Chance zu erhöhen, dass da vielleicht eine kleine Mannschaft im Finale steht, was ich wirklich gerne mal sehen würde. Und am Ende muss man dann einfach schauen, wie es wird.
1: Ja. Ja, muss man, muss man mal gucken. Also ich hoffe, dass die Werderaner sich durchsetzen, dass die Dortmunder sich durchsetzen. Weil ich bin für Dortmund, weil ich keine Ahnung, finde ich irgendwie nicht so gut, was sie in den letzten Zeiten abrufen. Ähm, zumal ich am Samstag auch sehr sauer war nach, nach der Niederlage gegen Leipzig, aber nein, ich bin irgendwie für Dortmund, keine Ahnung. Also, also ich bin zwar Bayern-Fan und ich mag mir ne, jetzt auch keinen dortmund fan aber ich fahre einfach Haarland Ultra. Ähm, deswegen bin ich für Dortmund und auch generell was den Pokal angeht, außer Werder Bremen. Aber ich denke mal nicht, dass Werder das irgendwie schaffen kann. Ähm, Kiel bin ich auch mal gespannt, wie das da ausgeht. Ähm, das Spiel von denen und ähm, die andere Partie. Ich weiß gar. Äh, Leipzig, Leipzig gegen Wolfsburg. Leipzig gegen Wolfsburg, genau. Ähm, auch ein ja. Top-Spiel, absolut. Ja, da muss man äh, mal gucken. Äh, Wäre ganz lustig, wenn ein Zweitliges weiterkommen würde. Ich hoffe, dass es
0: Kiel ist. Ähm, ja, also ein unterklassige Mannschaft ist ja auf jeden
1: Fall weiter. Weil Kiel spielt gegen Rot-Weiß Essen. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Ja, wobei, da bin ich auch gegen Rot-Weiß Essen. Da bin ich mal gespannt. Also das ist ja eine schöne Sensation, dass eine unterklassik mannschaft im Halbfinale ist. Und da bin ich mal gespannt. Ja, wobei, war ja, war ja letztes Jahr mit Saarbrücken genauso. Ja, waren, stimmt, das war auch Halbfinale, oder?
0: Ja, also, gegen Bayer Leverkusen war es Ende. Ja, es wäre so lustig gewesen, wenn die gegen Bayern gespielt hätten im Finale. Da sind die doch irgendwie durch den mal immer weitergekommen, weil der Batz hat doch mal die Elfer gehalten. Ja, gegen Köln haben die in der regulären Spielzeit gewonnen und dann im nächsten Spiel gegen Düsseldorf sind die weiter. Aber auch
1: spät gegen Köln, oder?
0: Ja, ja, äh, gegen Köln ähm, lagen sie 2-0 vorne, dann hat Köln 2-2 gemacht und dann haben sie in der 90. noch 3-2 gemacht, glaube ich, ja. Sage ist nichts zu. Nichts so. ja. nicht vergessen. Dieses Jahr war es ja genau selber
1: eigentlich, so gefühlt. Ja, also da bin ich mal gespannt, wie diese Partien ausgehen werden. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Dann ist es dann ja Halbfinale und Finale noch. Dann ist die dfb saison auch schon vorbei. Die also DFB-Pokal ist immer geil, weil halt man, man weiß ja nie, was da passiert, weil es ja einfach Sensationen gibt, wie zum Beispiel Kiel äh, gegen Bayern äh, oder auch Leverkusen, die in Essen verloren haben. Also da ist der immer... Äh, das wäre immer eine wundertüte der Pokal und äh, da bin ich, da freue ich mich drauf. Ja, ich bin nicht ganz
0: seiner Meinung. Ist auch immer gut anzugucken. Ich sage so ähm, DFB-Pokal nie ein langweiliges Spiel. Immer großer Kampf, großer Kampfgeist. Alle schmeißen sich da rein, flutlichtspiel, immer spannend. Ich bin auch gespannt und ähm, ja, damit wird dieses Thema auch abgehakt. Nächste Woche können wir ja dann, denke ich mal nochmal weiter wieder darauf eingehen, wer wie gespielt hat und äh, wer weiß, was wieder mit dem VR passiert oder sonst was. Ja. Ähm, ja, wird man dann sehen. Und dann ähm, wollten wir noch wieder unser alltägliches FIFA-Thema aufgreifen. Und zwar ist diese Woche wieder ein Event gekommen, äh, What If heißt das, für alle englisch nicht-Könner heißt es, äh, was wäre wenn. Und ähm, ja, da sind Karten gekommen, äh, die Live-Karten, die auch wieder ein Upgrade kriegen, sobald etwas in der Realität passiert. Beispielsweise Mbabu, kurze Anekdote auch noch dazu, das war das historischste Upgrade in FIFA, einer FIFA-Live-Karte, weil die Karte ist rausgekommen und nicht mal 24 Stunden danach hat die Karte die Upgrade bekommen, weil es ist so, ähm, eine Stürmerkarte kriegt da ein Upgrade, wenn die Mannschaft es schafft, in fünf Spielen sechs Tore zu machen. Und eine Abwehrkarte kriegt ein Upgrade, wenn ähm, die mindestens ein Heimspiel ohne Gegentor ähm, Kassier, äh, spielen. Und da Wolfsburg 2 zu 0 gewonnen hat, hat Mbabu nach weniger als 24 Stunden ein Upgrade bekommen. Und das ist wirklich historisch, habe ich heute gehört. Und ja... Was ist denn
1: deine Meinung generell mal zu den Karten? Ja, sehen sehr interessant aus. Ähm, ja, auch Spieler wie Sancho oder Kante, die ja schon äh, sehr, sehr stark so von ihrer normalen Karte, also von ihrem normalen Rating sind, die dann mal ein ordentliches Upgrade kriegen, auch sehr gut Spieler sind, natürlich auch sehr teuer sind. Ähm, Finde ich an sich ganz okay. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr gab es da auch neue neues Event wie das fand ich irgendwie cooler. Ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Ähm, dazu sind ja noch äh, UCL-Main of the Match und äh, Europa League-Main of the Match-Karten gekommen, also Haaland ist gekommen, Kavak ist gekommen, ähm, Mbappé ist gekommen und Giroud ist gekommen als äh, Champions League-Karten und in der Euro League unter anderem Della Elli oder Gerard Moreno. Und, ähm, oder der Kiefer von Molde. Ja. Ähm, also, äh, ja, ziemlich äh, ja, gute und viele Karten. Ähm, aber ich will mal eine kurze Ansage an Yay Sports machen. Und zwar habe ich gestern Abend meinen ganzen Sonntagabend und Nachmittag dafür gewastet, also den großen Teil meines Sonntagnachmittags, Squad Battles zu spielen, um Rewards zu kriegen. Habe das Elite 1 gespielt, habe 30.000 Münzen dafür bekommen und 255 Capex. Also mit 55 Capex habe ich nicht einen 83er gezogen oder 83 Plus-Spieler. Also da beschwere ich mich erstmal. Ähm, ja, also FIFA, äh, das Event finde ich ganz nice eigentlich so. Und sonst, ja.
0: Ja, also um ehrlich zu sein, ähm, finde ich jetzt die Karten natürlich coole Karten, alles schön, auch Live-Karten mag ich immer, aber ich finde sie um ehrlich zu sein nicht so ansprechend. Das Event finde ich jetzt nicht so nice, weil es halt einfach, also keine Ahnung, es kommt so zum Beispiel wie Shape ShapeShifter, das war sehr, sehr ansprechend, war auch ein neues Event, aber ähm, ja, dieses Event finde ich jetzt nicht gerade so ansprechend, aber gut, kann man nicht sagen. Und dann ähm, kam ja auch noch eine Spieler-im-Fokus-Karte raus, und zwar Thomas Müller. Du hast sie dir ja schon lange gewünscht, die SPC-Karte, jetzt ist sie da. Und äh, ja, würde ich sagen, ist auch für ihn nochmal eine Genugtuung. Und ja, was, wie findest du die Karte? Mal.
1: Ja, also es halt ich glaube, die kostet 300.000, ist vielleicht ein bisschen overpriced für Müller, also der hat so ganz okay set Vier Sterne Skills Upgrade bekommen, halt vorher drei Sterne Skills. Ähm, Beweglichkeit ist ganz okay, aber es ist halt alles nur so okay, es so, sind halt alles so circa Offensiv-Sets und Physis, also jeder Set außer Depth eigentlich so circa 85 ähm, und wenn da mal irgendwie 90 Schuss da wäre oder 90 Dribbling und vielleicht ein bisschen mehr Pace wäre der eigentlich ganz ansprechend, aber es gibt halt voll viele Alternativen zu Müller gegenüber, zum Beispiel die Gnabry-Freeze-Karte, die als SBC da war, ist eigentlich genauso gut. Ähm, ja, also äh, und ich denke, mein Gnabry lässt sich, weil er heute auch nochmal schneller ist, besser als Müller in FIFA. Ähm, Müller generell in FIFA ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, also zum Beispiel, letztes Jahr war der eigentlich ganz nice, weil er hat den Team of the Season und den hatte ich auch, den, den habe ich in, äh, als Champions-Karte für 90er in Rot bekommen. Weil der fast alle Stats 80 plus hatte, also der bis auf Def jeden Set über 80, also hatte 78 Def. Und halt auch zum Beispiel Dribbling hatte der über 90, Schuss über 90, Passen über 90, Füße glaube ich auch irgendwas mit knapp an die 90, Pace 88, 90, so um den Dreh. Ähm, ja, also finde ich ein bisschen schade, dass äh, die Karte nicht so gut ist, aber muss ja mal machen.
0: Ja, genau, so ist halt jetzt keine Karte, die man unbedingt spielt. Schön, dass er eine bekommen hat, aber sonst ist es jetzt auch nicht ähm, das Gelbe vom Ei. Und dann äh, ist mir gerade mal so ein bisschen eingefallen, könnten wir eigentlich auch mal drüber reden, haben wir in unserem Podcast eigentlich noch gar nicht so aufgenommen, glaube ich. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass auch ähm, Euroleaks-Männer auf dem Match gekommen sind und äh, wir können ja auch mal so ein bisschen über die Euroleague reden. Ähm, ja. Was da passiert ist, ich muss sagen, ich gucke ist nicht aktiv, du auch nicht, aber ja. äh, Ergebnisse kriegt man natürlich trotzdem mit und da äh, haben ja beide deutschen Mannschaften, die da waren, ja, nichts Gutes gezeigt. Eigentlich das, was sie momentan in der Liga auch zeigen.
1: Ja. Hoffenheim mit einem typischen FIFA-Spiel mit 26 zu zwei Torschüssen, 2 Torschüssen 2-0 verloren. Dann gehen die herzlichen Glückwünsche auf jeden Fall an den Torwart von äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, Mannschaft er heißt. Äh, Molde, Linde Molde heißt der. Ja, irgendwie so. Der Torwart. Raus. Dann hat der Torwart von ähm, Leverkusen ja mal einen kompletten Fehlgriff gemacht, wie er schon gegen äh, Augsburg gemacht hat. Also ich habe einen YouTube-Kommentar gelesen, der beschreibt ziemlich gut, wenn man denen die, äh, die äh, eine Flasche im Supermarkt zuwirft. Die haltbare die Milch. Auch, die haltbare Milch. <lacht> die, wenn er die haltbare Milch im äh, Supermarkt, äh, würde er auch nicht fangen. Ähm, also nein, jetzt kein Hater in den Torwart, aber der echt jetzt hier schon zwei, zwei krasse Fehlgriffe gemacht. Seit, ich, drei ja, da, gemacht.
0: da hat Bosch ja auch diesen Spieltag äh, drauf reagiert und mh, noch, also noch hintergestellteren Torwart reingebracht, nämlich Grill. Der, ja, also der glaube ich, ich habe das Spiel ein bisschen gesehen, hat eigentlich keine Patzer gemacht, hat halt zwei Tore kassiert, aber da konnte er jetzt auch nicht wirklich was machen. Ja. Und ja, ist natürlich für einen für Torwart nie die schönste Position. Ich glaube, der hat zweieinhalb Spiele gemacht, wurde ja eingewechselt in einem Bundesligaspiel. Ich weiß nicht genau, gegen wen es war weil Radetzky irgendwas an der Schulter hatte oder so. Dann hat er gegen Augsburg gespielt und halt in der Euroleague hat kein gutes Bild gezeigt und ja, da muss man halt auch einfach reagieren. Natürlich ist für es die, für die Menschen, für den Spieler nicht gut, auch psychisch nicht, aber ähm, das ist halt der Sport und wenn, wenn man halt einfach keine guten Leistungen zeigt, dann muss man auch äh, das einsehen und äh, an sich selber arbeiten und ähm, ich hoffe, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat und an sich arbeitet. Und ich gön, ich hoffe, dass es ihm nie wieder vorkommt, wenn er nochmal die Chance kriegt. Weil für so einen Torhüter ist ja vor allem immer, wenn die mal dann die Chance kriegen zu spielen, weil der erste Torhüter irgendwie verletzt ist oder so, dann wollen die sich natürlich zeigen. Weil ich glaube, von keinem Menschen ist die Intention, die ganze Zeit nur auf der Bank zu sitzen. Und als Torhüter will man sich natürlich immer zeigen, wenn man jede Chance, die man kriegt, muss man da halt nutzen. Und äh, natürlich beißt du die dann da in den Arsch, wenn du mal die Chance hast, ein paar Bundesligaspiele oder sogar Euroleague-Spiele abzureißen und dann so zwei dicke Federn machst. Das ist natürlich nicht schön. Und deshalb hoffe ich, dass er, wenn er noch eine Chance kriegt, die besser nutzt.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also das, das finde ja. ich eigentlich
0: auch so. Ja, und dann, ähm, ja, denke ich mal, wäre alles gesagt für diesen Montag. Ja. Heute ähm, so insgesamt eigentlich gar nicht mal so viele Themen, was jetzt so passiert ist. Nächste Woche, äh, denke ich mal, äh, wird da hoffentlich wieder mehr kommen. Wer weiß, was alles passiert. Und ähm, zum Ende dieser Folge würde ich nur gerne auf unsere Instagram-Seite vermerken. Äh, einfach mal abziehen, einfach alles klein geschrieben. Äh, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, da kommt immer Story und auch ein Beitrag, wo auch ein bisschen drunter steht, kurz zusammengefasst, was, worum es in dieser Folge geht. Und damit verabschiede ich mich und überlasse Philipp die letzten Worte.
1: Ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, auch zu dieser Zeit. Und ähm, ja, denkt immer dran, einfach mal abziehen.